0: Всем привет-привет, это Вадим Безделев. мой подкаст. Сегодня мы говорим про родителей, точнее продолжаем эту тему. Кто не знает, у меня уже есть подкаст про отношения с мамой и где я даю практику, как можно это все дело у себя починить. Обязательно переходите, послушайте. Сегодня пришло таки время говорить про отца. Но я немножко с вами шва по пофилософствую для того, чтобы немножко плавно ввести вас в эту тему. Как всегда, напомню, правило моих подкастов — это свободный любую сумму донат для того, чтобы вы быстрее это все встраивали. Конечно, можно было бы сразу установить какую-то цену или можно было вообще про это не говорить, однако я хочу быть максимально честен со своей аудиторией. И когда вы делаете донейшн, вы определяете цену, вы даете место этому происходить в вашей жизни, потому что бесплатно никто из нас не ценит. Итак, родители. Прекрасные люди, совершенно я так считаю. И коротко можно было бы закончить подкаст на этом. Люди, которые подарили тебе рождение, да, благодаря которым ты здесь, которые дали в аренду свою жизнь, свое тело на несколько лет, чтобы ты мог произвестись. Возможно, жизнь твоих родителей, она была только лишь для того, чтобы ты пришел в этот мир. И сто пудов вы так никогда не думали. Как вам теперь такая мысль? А теперь посмотрите на свои проблемы с другого ракурса. Да? Получается? Ну то есть, вот, мама не ценила, не любила, папа не ценил и бросил. Окей, хорошо. А что если те 25 лет до вашего рождения Родители пришли, проделали колоссальнейший путь в этот мир сквозь карму, хуярму и все остальное, только лишь бы для того, чтобы дать семя, дать яйцеклетку. И дать вам тело, сделать его и свалить. Все, мы выполнили контракт. Мы тебе тело сделали. Какие вопросы? Что если они 25 лет жизни отдали вам, чтобы вы появились сюда, начали жить, творить, мечтать? пиздеть на них. Смешно, правда? И грустно. Это к вопросу о благодарности. Поэтому я считаю, что человек, который понимает ценность своих родителей, ценность своей драгоценной человеческой жизни, да и я вот с годами понимаю ценность, гораздо больше, чем там еще 10-20 лет назад. Да чего уж там говорить. Ну нет, если я скажу 5, я буду врать. Нет, 10 лет назад, да, я не понимал этого. В той степени, в которой хотелось бы. Только начинал, скажем так, это открывать в себе. То есть еще раз, они заботились. Они заботились как умели. У них куча была своих причин и так далее. Они кучу сделали ошибок в своей жизни, они тоже не знали, как жить. Представляешь, вот тебе, допустим, сейчас 30, 40, 50, 60, 70 лет, а родители еще старше. И тогда они вообще не знали, как жить. А сейчас у нас интернета и всего этого не было раньше. И что делать? А ты по-прежнему их винишь. Вопрос, зачем? Нахуа? Великий китайский вопрос. Нахуа? Задавайте его семье почаще. Уверен, вам будет очень интересно. Так вот, ошибки, которые были ими допущены в нашем время, когда мы да, взращивались в нашем так называемом детстве, они, конечно, могли нанести, и 100% нанесли определенные раны, мы называем это в психологии травмы и так далее. И часто они происходили с детьми, с разными, сейчас про всех я детей говорю, в силу того, что родители просто сами не знали, что нужно делать. И как им проработать, как им справиться со своими ситуациями, с их родителями. Кто-то из нас, кто уже сейчас вырос, да, из вас, дорогие слушатели, он спрятал эти раны достаточно далеко и глубоко. И сделав это, вы обрекли себя на то, чтобы все время прорабатывать эту тему. Поэтому меня удивляют комментарии людей, когда они пишут, что я уже год в терапии, 5 лет, 10, 20. Да жизнь, это, знаете, одна большая терапия. Поэтому в целом, если вы хотите сделать себе хуже, начните думать, что вы все проработали. Каждая ступень вашего роста, доказательство, каждая ступень вашего роста предполагает, что вся ваша система, все ваши настройки, они как конструктор лего будут пересобираться. И вновь встанет вопрос ваших отношений с родителями, близкими, родными и так далее. Поэтому ну вообще не надо нервничать в эту сторону. Пришла идея проработать — проработайте. Увидите от этого пользу до тех пор, пока не будет вас это очень сильно цеплять. Поэтому так как вы спрятали это очень далеко и надолго, да насколько вообще в принципе ваше подсознание может это сделать, вот. и причем у кого-то из вас да это обиды на папу, у кого-то только на маму, У кого-то на обоих, у кого-то потому, что кто-то ушел из семьи, кто-то пришел, у кого-то было насилие, да, кто-то не может простить, что какого хрена ты, папа, рано умер. Да, причин миллион. Кто-то из вас ненавидит родителей, кто-то ненавидел и теперь любит, кто-то желал развестись, кто-то желал собраться, да, соединиться, ну, и кто-то хотел других родителей. Причин много. Кто-то не вносил, да, конфликты у кого-то, Сложности были финансовые, у кого-то сложности по здоровью тебе не хотелось обслуживать и так далее. Отчаяние, которое тогда присутствовало у той версии вас, у того ребенка, оно очень сильное. Но по сути оно скрывает только одно чувство. Даже отчаяние — это не первое чувство. Я хочу, чтобы вы это прямо в этом подкасте поняли. Как только вы смотрите в эту тему, вы в тему отношений с родителями, вы открываете шкатулку гнева. И то, что вы с годами научились создавать, скажем так, внешнюю оболочку, маску хороших отношений, оно играет очень злую шутку. Просто потому, что добраться до гнева становится сложнее и сложнее добраться до отчаяния грусти ненависти и не только становится просто сложнее они отодвигаются и чем дольше ты живешь наслаивая да, как капуста на себя новые маски тем тебе просто ну, сложно да? это как вот родственники которые живут далеко ну они живут там за тысячу километров ну как бы сложно туда ехать вот жили бы рядом я бы чаще виделся Понимаете, да? То есть история про то, что мы как бы извращаем эту тему и прячем, маскируем, вытесняем ее в те части подсознания, где, в принципе, ну, хоть какие-то хорошие воспоминания есть, если нет, то хотя бы там есть плохие, а с годами, через год, пять, десять, это уже просто какие-то воспоминания, какая-то там энергия уже даже не знаю что и где-то оно у тебя вытеснилось в тайной части твоего, как хотите, сознания, души, тела, разума, неважно, это все неважно. Но вот природа, да, вот тут, скажем так, естественный, натуральный механизм, который заложен вот в нас, в нашем ДНК, по сути. И про это сегодняшний эфир, если успеем, если я успею все рассказать, то еще и практика будет, то на самом деле природа она же создает нас из любви. То есть это такое качество, которое абсолютно естественно. И это качество, это поток энергии, который он естественным образом самосоздаваемый. И он, естественно, течет от одного ребенка к другому родителю и наоборот. И вы будете удивлены, но с годами, скорее всего, вы поняли, что мощность энергии этого потока, этой любви, детско-родительская, она как бы ну вот ничем не меняется, и ничто не может на нее повлиять. Ты либо очень интенсивно любишь, либо очень интенсивно ненавидишь. Хотя, если мы представим некую шкалу работы от 1 до 10, то, в принципе, мы можем, мы имеем в этом потоке, в этом канале некий прибор, который вот повышает, понижает градус в целом. Нет, это не хорошо, не плохо. Это просто есть. Однако, Тогда, когда мы переживаем не совсем желаемые события, и в силу того, что мы не понимаем некоторых законов, причин, почему это все происходит, мы фактически создаем шлюз, такую знаете, дамбу. Или вот я много лет прожил в Алгодонске, да, и там есть Цимлянское водохранилище. Мне нравилось ездить с родителями по дороге сквозь Цимлянск. я всегда прям просил, чтобы мы проехали через водохранилище, потому что там были шлюзы высокие, они сдерживали воду до этого водохранилища, и вот мне нравилось, когда там шел водопад, то есть какой-то из шлюзов открывали специально, мне это очень нравилась эта картинка. Вот, то есть мы своими поступками вот такие фактически шлюзы создаем и забиваем да, поток энергии, которая, естественно, должна от одного к другому идти и обратно. Мы закрываем своим непониманием, своим эго, высокомерием где-то, где-то мы впоследствии во взрослой жизни сами терпим неудачи в любви, да, в отношениях, где-то мы ищем свое предназначение, и у нас не получается его найти. И вот все вот это то, что не получается, это абсолютно закономерное следствие неадекватного взаимодействия с родителями. И именно поэтому так важно эту ситуацию в корне изменить, трансформировать, принять родителей, да, принять мать, принять своего биологического отца. Мы сейчас не говорим о тех, кто воспитал, мы сейчас про то начало, чьим концом являетесь вы. И да, к этой информации вы должны быть открыты. Я настоятельно рекомендую слушать этот подкаст всем тем, у кого есть этот запрос. А если просто любопытства или запроса нет, ну, можно послушать подкаст как некий тест. Срезонирует ли у вас что-то, отреагируете ли вы где-то, что-то вскроется у вас, или, нет? то есть как такая да, практика, некий такой анализ. Вот. Я хочу с вами... Да, в ответ на ваши запросы, проделать эту работу, практику для внутренней трансформации, чтобы энергия, поток энергии, причем энергии любви, он мог абсолютно естественно быть, происходить, течь между вами. Да, конечно, могут быть сложности, потому что придется вытеснять на сей раз. Вот то, то, что вы раньше вытесняли, забивали, да, всю эту драму, как пела и поет Полина Гагарина, драмы больше нет. И вот пусть это будет некая мантра, да, при этом у вас может быть сопротивление. Я специально затягиваю подкаст в этой первой его части, чтобы проверить вас, да, будет ли у вас саботаж, бросьте вы или нет, будете ли вы сопротивляться, или вы спокойно не сдаваясь, как говорится, будете доводить эфир до конца. Знаете, мне очень нравится идея, только сейчас в голову пришла эта мысль, что если включил, дослушай. (дослушай) Поэтому если вы включили какой-то мой подкаст, в ваших интересах довести это до конца и дослушать. Вы точно трансформируете здесь сейчас. Я даю такое намерение. Я вот с этим намерением иду, я тоже сейчас... Чилил в своей лаунж-зоне, медитировал, наполнялся энергией. Потом, думаю, так, все, время пришло, подкаст. Хотел вам в... на природе записать. Потом думаю, нет, хочу еще сделать потише, чтобы прям вот закрытое помещение было. И вот так очень нежно, кулуарно мы в эту тему посмотрели. А во время практики мы пройдем с вами через некоторые разные чувства через гнев через опустошение. Но это только лишь для того, чтобы мы смогли с вами прийти к любви, к открытию сердца, к наполненности. И делайте все, вот прям слушайте все, не головой. Слушайте сердце. Возможно, у вас такая же ситуация, как и у меня, когда ваш отец в детстве от тебя ушел, ты его не знал, может, он погиб, может, он жив, может, он где-то, может, его нет. Каждый может пройти через эту практику вне зависимости от того, почему вот вы сейчас ее включили и слушаете. Но я скажу, почему вы это сделали. Вы думаете где-то глубоко, подсознательно, даже не отдавая себе в этом отчет, что есть какой-то альтернативный путь, дорога из желтого кирпича, которая поможет восстановить эти замерзшие, отмерзшие части. Кстати, проработка отношений с отцом прямо пропорциональна тому, что происходит у вас с деньгами. Поэтому все ситуации с деньгами, которые у вас есть, если у вас есть в кавычках ситуация с деньгами, ваши отношения с отцом не проработаны. И это не просто о том, чтобы любить. И это не про прощение, а скорее про принятие. Вот. Ну и конфликты с телом и здоровьем они тоже берут свое начало в отношениях с отцом. Поэтому можно долго и много пиздеть, как все классно в жизни, но если с деньгами и здоровьем хуибало, это говорит о том, что нужно идти в эту тему и прям откапывать на всех девяти уровнях, на всех девяти этажах, прям вот искать, где что застряло. Потому что Сам человек этого найти не может, его подсознание работает таким образом, что прячет, маскирует, защищает сознание от заново проживания этого травмирующего инцидента и опыта, поэтому самостоятельно ни один человек со своим подсознанием не разберется от слова совсем, это наука, это уже известно, но можно с ассистентом, можно со мной. Поэтому моя задача и вот тот голос, который вы слышите, да, мой. Представьте, что это ваш внутренний голос на время, да, даю вам в аренду за ваш донат, и вот он вас проводит внутрь вас, и вы находите, И так как он отличается от вашего голоса, то ты реагируешь как на другого человека, как будто кто-то тебе подсказывает. И тогда уже, понятно, что есть там критическое мышление и все остальное, но ты не сам с собой борешься, а как бы для тебя появляется некая авторитетная фигура. И тогда ты можешь пройти дальше. Понятно, да, это логика. Поэтому все очень просто. Чтобы пройти в любую тему, нужен кто-то, кто эту тему уже прошел. Все. Поэтому если вы еще в своей жизни не заработали миллиард, Знаете, вот вы можете эту практику проходить здесь. Просто потому, что эта тема вот у меня пройдена. Хорошо? Теперь картина реальности у вас есть. Супер! Очень прошу практику делать наедине. Предупредите близких, кто вокруг, чтобы вас никто не отвлекал. Если вы будете сидя, это будет чудесно. Если вы сможете полностью расслабиться и лечь, супер, тоже будет прекрасно. Я сейчас, я считаю до пяти, просто чтобы выдержать паузу, вот и буду начинать. Ну а вы примите решение. Вы заходите в практику либо послушайте ее потом, да, либо не послушайте. Ну короче, раз, два, три, четыре, пять. Мы начинаем. Ставлю намерение, чтобы все прошло самым наилучшим образом, мысленно, в своем пространстве. Если вы приняли решение заходить в эту практику, надуйте это пространство. Просто сделайте вдох, а теперь сделайте выдох, как будто вы надуваете воздушный шарик. И надуйте пространство, и пусть оно будет у вас. Желтого, такого золотисто-желтого, яркого, как солнце, цвета. И просто представьте настолько, насколько можете. И неважно, получается у вас или нет. Главное, просто это сделать. Все. Теперь, когда вас никто не отвлекает, можно лечь на спину, можно расслабить свое тело. Сделайте это так, как вам будет приятно, и начните наблюдать за тем, как вы дышите. Сделайте вдох, выдох, и пусть с каждым вашим дыханием вы еще сильнее расслабляетесь, погружаетесь в тишину и спокойствие. Это не медитация. Это не гипнотическое погружение. Это некий набор действий, которые мы с вами сделаем для того, чтобы посмотреть в эту тему. Поэтому примите решение, что я и вы сейчас одна команда, и я играю на вашей стороне. Поэтому просто следуйте инструкциям и заходите в этот опыт. И пусть каждый ваш вдох погружает вас еще глубже, а каждый выдох отправляет вас в глубины себя, туда, где находится самое первое ваше изначальное существо, корень вашего естества. И каждый ваш вдох приносит в сознание ясность, и смелость. Отныне вы вновь вдыхаете жизнь, живую, чистую энергию жизни. А жизнь это бесконечное множество перемен. Это когда мир меняется, люди вокруг меняются, ты меняешься, и даже меняется мир вокруг твоего естества, то есть внутри тебя. Поэтому, погружаясь еще глубже, просто позволь себе отправиться еще глубже и, продолжая дышать, Отслеживай, как меняется дыхание, погружаясь все глубже и глубже к центру имени себя. И постепенно ты начнешь замечать, как устроен твой внутренний мир, твои чувства и эмоции, твои мысли, прямо сейчас дай себе команду смотреть внутрь и просто посмотри на свои обидные какими бы они ни были. Просто посмотри и увидь, на что они похожи. По сути, все твои проблемы это не что иное, как поток энергии — это гнев, но только прикрытый красивой маской хорошего мальчика или хорошей девочки в социуме. А в социуме гнев или истинная эмоция, она запрещена. Но гнев — это вихрь, это ураган, С самого раннего детства тебе запрещают этот ураган проявлять, особенно по отношению к близким, любимым людям или не очень, к родителям. Однако ничего плохого в гневе нет, потому что он, как и любовь, абсолютно естественна. Я понимаю тебя. Ты злишься. Увидь, в чем на самом деле причина твоей злости и гнева сейчас, когда ты смотришь внутрь себя. И положи правую руку на левое плечо и гладь его. И просто поглаживай обнимая себя правой рукой. И дай себе разрешение понять, что на самом деле ты имеешь абсолютно полное право и свободу злиться. Более того, тебе есть на что злиться. Весь твой вихрь гнева — это часть тебя, пусть не самая красивая, но чем-то она все-таки манит, привлекает. Она натуральная, живая. Особенно, когда она проявлена. Прямо сейчас посмотри в сердце этого гнева. Больше нет масок, больше нет хороших слов, больше нет никакой... Апатии, грусти, тоски печали, они полностью исчезли. Ведь когда ты злишься, ты не можешь спрятать себя. Ты настоящий только когда ты злишься. Ты прекрасен или ты прекрасна только когда ты допускаешь эту злость. И именно в этот самый момент ты становишься самым живым человеком в этом мире. Секрет в том, чтобы не скрывать эту злость. И я понимаю, сейчас ты злишься и на меня. И можешь спорить, думая, ну что же, нет же, как же так, это что-то совсем ужасное. Так твой внутренний критик контролирует тебя. Твой внутренний тюремщик или твой внутренний отец. Мы сами себе родители. И ты тоже сама себе папа. И вот эта внутренняя папа как раз таки и запрещает эту эмоцию, чистую, настоящую, проявлять. Поэтому мы стараемся быть хорошими. Поэтому мы занимаемся духовными практиками, медитациями, личностным ростом, йогой, в надежде обмануть вселенную и доказать, что да, я чего-то стою. Но только вопрос — Кому на самом деле ты хочешь понравиться? Чьего разрешения ты на самом деле ждешь? Увидь это прямо сейчас. Ведь социально хороший не значит живой и не значит настоящий. Это приторная фальш а ей уже все давным-давно пропитано. Это как простая подделка. Но это ли ты? И снова попрошу тебя увидеть твой собственный гнев, как если бы весь гнев, который ты сдерживал за всю свою жизнь, можно было представить пламенем или ураганом, или вихрем, представь его, увидь его, замерь, какой он, вот какой он большой, вау! Сколько в нем энергии, которую ты сам закрыл, спрятал. И что самое страшное, до тех пор, пока ты не научишься давать этому гневу волю, то есть проявлять его, не сдерживать эмоции. Он так и будет здесь. Он так и будет внутри разъедать тебя, затем твое тело, твою энергосистему, мир твоих чувств, эмоций, мыслей и даже создавая негативную тебе карму. Просто потому, что он живет внутри тебя. Но что, если... Найти способ и освободить себя от этого гнева, не создавая никаких конфликтов, не создавая никому никаких увечий. Возможно ли это? Задай себе этот вопрос прямо сейчас, и твое тело начнет кивать, потому что тело не врет, там нет этого механизма. Поэтому вспомни сейчас любой конфликт, в котором тебе показалось, что с тобой поступили несправедливо. Это мог быть конфликт, драка, обида, насилие, ситуация, в которой или которую ты можешь назвать травматичной. Пусть это будет что-то на баллов, Пять из десяти. Самое сложное брать не надо сейчас. Проще зайти будет потом, снова, уже познакомившись с техникой. Пусть это будет что-то небольшое. Все дрова в костер не надо подкладывать сейчас. Да, пусть лучше постепенно. Давайте разбираться со слоном по частям. И пусть теперь, давай украсим этот гнев, Пусть этот гнев, этот конфликт, он будет связан с каким-то опытом прошлого в отношениях с твоим отцом. И постарайся сейчас вспомнить детали. Что это было? Где это было? Когда это было? С кем это было? Ты был один или в обществе? В помещении или где-то снаружи? как выглядело пространство вокруг, что ты видел, что ты слышал, что ты чувствовал. И мысленно в ответ на мои вопросы просто опиши свои чувства. Нет абсолютно никакой нужды их переживать заново и открою страшную тайну. Их даже невозможно заново пережить. Мозг всегда будет тебя от этого защищать. Поэтому это полностью безопасно. Но что действительно стоит сделать, это посмотреть на это со стороны и увидеть, а что на самом деле тебе хотелось сделать там и тогда, в той ситуации. И вспомни, как ты действуешь здесь и сейчас. В своей жизни. А теперь обратно вспомни, что ты хотел или хотела сделать там и тогда, что там и тогда вы подавляли в себе, и найдите место, найдите область в своем внутреннем мире, где подавленный гнев, он до сих пор находится где он на самом деле скрывается от тебя сейчас. Почувствуй его, как такой подводный корабль, который поднимается из глубин. И твое тело, оно может сейчас действительно давать тебе реакцию. Возрастает напряжение в теле, зубах, руках, даже ногах. Могут нахлынывать слезы. Разреши себе свободно это выражать. Пусть все это свободно проявляется. Пусть оно выходит, раскрывается так, как ты этого хочешь. Даже если хочется, можно прекратить практику, открыть глаза. Побить стену, покричать, сказать. Ну или можно погрубеть. Просто и свободно. Можно бить, кричать, ругать. Главное не причинять себе никаких увечий физически. Нам важно освободить освободить это тело от этих шлюзов, которые просто когда-то заблокировали поток энергии. Можно покусать язык чуть-чуть. Можно покусать щеки. Можно подвигать челюстью вниз-вверх. чтобы напряжение полностью оттуда ушло. Можно потрогать щеки и помассировать их. И если вдруг все-таки гнев будет испытывать сложность и не сможет выходить в таком виде, тогда давай выпустим его. Еще одним секретным образом. Правая рука на левом плече. Прямо сейчас я буду просить тебя поговорить с этим гневом. Что-то может совпадать с твоей реальной ситуацией, что-то может отличаться. Неважно, что я буду говорить, Важно просто это делать, как эксперимент. Один, два, три. Ну и давайте начнем. Я ненавижу тебя за твой несчастный, жалкий поступок за то, что ты бросил меня, за то, что ты бросил маму, за то, что ты бросил нас. Ненавижу тебя, презираю тебя, слабый, гадкий, пьяный, Полностью опьяненный своим эго. Я ненавижу тебя за твою агрессию. За насилие, за твой абьюз. За то, что ты бил меня. За то, что ты бил маму мою. За то, что повышал на меня голос, орал, кричал, пугал. Ненавижу тебя. Ненавижу Тебя за то, что Ты решил избавиться от меня, за то, что Тебе не важен я, за то, что Ты решил, что меня не будет в Твоей жизни, а Тебя не будет в моей. За то, что Ты запретил мне узнать, что такое быть любимым ребенком, за то, что Ты унижал, оскорблял меня, за то, что Ты ни разу не сказал мне, я люблю Тебя, сын, или я люблю Тебя, дочь, ненавижу Тебя. Сейчас дополните этот список, пока я буду Считать от одного до 22. Просто свободно говорите, о чем же ваш гнев. И продолжайте гладить свой левый локоть правой рукой. От левого плеча до левого локтя. И от левого локтя до левого плеча, говоря, что я ненавижу тебя. И прям проявляйте это максимально-максимально ярко. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Чувствуйте во всем теле вибрацию. Чувствуйте, как изливается гнев, как он опустошается. Как будто внутри уходят все силы, которые питались этим гневом. Может даже захотеться спать, уснуть, закончить. Но только выпустите гнев целиком. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Это нужно сделать. Нам нужно дать ему свободу. Нам нужно чтобы произошла сепарация, чтобы можно было отделиться от родителей. Вот именно поэтому вы не должны запрещать себе злиться, вы не должны запрещать себе проявлять гнев, ярость, огонь, вихрь. Именно эта энергия, эта энергия жизни Именно она есть топливо, есть тот огонь магмы, который питает тело и дает свободу этому телу существовать, быть в этом мире как самостоятельная единица. Это очень важно. Это именно тот шаг, который делает тебя из ребенка, малыша, самостоятельным, взрослым. И это очень важно. 22. И теперь, когда вы дали свободу своему гневу, продолжайте гладить свое левое плечо, просто повторяйте некоторые слова за мной. Все дело в том, что когда-то, когда я был ребенком, я принял решение гневаться, Ненавидеть, ругаться на своего отца. И это только я так думал, что мой отец такой, что он не любит, что он негодяй. что Он бросил меня. Это только я так думал. Но только это не так. Ведь у меня сейчас есть тело. Вот оно, мое тело. Я его чувствую. Оно всегда со мной. Оно никогда от меня не уходило. А так как мое тело — это сперматозоид папа и циклетка мама то папа тоже от меня никогда не уходил. Увы, когда-то давно родители не знали, как это быть родителями, что значит быть мамой и папой. Когда-то они дали мне жизнь, и вот она здесь в моих руках, я ее чувствую. И то, что я когда-то посчитал отсутствием любви ко мне на самом деле, их поступки, это их поступки к своему ребенку неважно кто бы был этим ребенком, неважно родился бы я у них или родилась бы у них кто-то другая, и они поступили бы также с любым ребенком, потому что это так запрограммировано и это то, чего нельзя избежать. То, как себя вел мой отец. Равно тому, как вел себя его отец. И непонятно, кто на самом деле вел себя так по отношению ко мне. Возможно, дед воспитывал отца строго. Возможно, нет. Я знаю только одно. что это только я так думал. Повторите это снова. Знаю только одно. Это только я так думала, что мой отец это негодяй. И он бросил меня, или не любил меня, или обижал меня или не давал мне то, что я хотел бы получить. Но это только я так думал. Потому что я в моменте не знал, что я получаю. И не знал самое главное, что все, что у меня есть в этой жизни, это мой отец и моя мать. Это мое тело. И только благодаря этому телу я могу что-либо делать в этой жизни. И значит, ни мама, ни папа никогда меня не покидали и никогда не покинут меня. Они бессмертны и всегда со мной. И всегда, каждую секунду дают мне то, что нужно именно мне. И с их помощью, благодаря их любви, я могу делать в этом мире абсолютно все, что только захочу. И сейчас я это принимаю. Я знаю это. Я принимаю это. Я чувствую сострадание к Отцу, я чувствую Любовь, я чувствую радость. Потому что ненавидеть своего Отца значит ненавидеть свое тело, значит ненавидеть себя. Хочу ли я этого? Нет. И тогда фраза «чтобы тебя любили, нужно полюбить себя самому», полюбить себя самого, она обретает новый смысл. Ведь вы точно это знали. Ведь я раньше это тоже знал. Я раньше это знала. Надо начать любить себя. Теперь я знаю, что любить себя — это любить своих родителей, своих биологических родителей, которые дали эту жизнь, которые, возможно, 25 лет своей жизни до моего рождения, жили только для того, чтобы в этой жизни родить меня. И все. Это те люди, которые дали свое время, энергию, силы, свою жизнь для меня. И задача отца, она как раз таки в том, чтобы дать в этот мир путь, дать в этот мир дверь, дорогу. Не быть с тобой на этом пути всегда, но дать тебе сюда дорогу. Поэтому нет никакого смысла ждать, что отец придет раскается или что-то принесет из того, что он никогда не давал. Это все не нужно. Поэтому я представляю сейчас своего отца. Он прямо напротив меня. Да куда там. Он прямо во мне. Он прямо и есть я. И сейчас он улыбается. Он спокоен. Да, я не знаю, через какую боль ему пришлось пройти, чтобы создание меня получилось в этой жизни. И я никогда этого не узнаю. И именно за эту свободу это не знать, я тоже тебя, Отец, сейчас благодарю. Я благодарю тебя за те испытания, которые ты прошел. За то, что, несмотря ни на что, ты продолжал растить себя ради меня, даже сам того не понимая. И только человек, который очень сильно любит тебя, может тебя бросить, может взять на себя задачу, урок, Родить тебя и бросить, зная и веря до последнего, что ты обязательно справишься. Поэтому все то насилие, и все те причины гнева, которые были у тебя в жизни, дорогой мой слушатель, это все потому, чтобы у тебя точно получилось. Поэтому прямо сейчас скажи своему отцу, представляя его рядом, с собой, в себе, глядя как в зеркало, то, что ты хочешь ему сказать. Я начну, ты можешь продолжить за мной. Папа, спасибо тебе за то, что подарил мне жизнь. «Папа, я хочу сказать тебе, что я тебя люблю. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. А ты самый лучший. Я это знаю, потому что ты мой папа». Ты знаешь, я никогда не смогу изменить твой мозг, твой разум, твой выбор. Возможно, никогда не смогу спорить с тобой и как-то повлиять на твою жизнь, но я знаю только одно. Я тебя люблю. Я тебя принимаю. И мне абсолютно не за что тебя обращать, потому что ты сделал свой выбор. И благодаря всем этим выборам появился я. И ты справился. И это самое главное. Спасибо тебе, Папа, за твою любовь, за все то, что мне посчастливилось взять от тебя. Твое тело, внешность, голос, Чувства, разум, эмоции и сила — это все великая ценность. Разве мог получиться я из какого-то другого чувства, кроме как из любви? Нет, не мог. Я это понимаю. И за это Я тебя благодарю. Спасибо тебе, Папа, за то, что я могу сейчас это тебе сказать. И увидите, как от вашего гнева роста и не остается никакого места. Как этот гнев мгновенно трансформируется в любовь. Как этот гнев, как облако сейчас окутывает фигуру Отца. Вас самих. И как Прекрасный, теплый летний дождь омывает и пронизывает все тело. И это так приятно. Это так здорово. Так здорово чувствовать себя свободно. И заметьте, как вы сейчас это чувствуете. Как будто появилось больше места. Вернулась ясность в глаза, правда? Вернулись чувства. Появился какой-то импульс жить. На самом деле он у вас был всегда. Потому что ваш папа никогда не переставал в вас верить. Даже когда вы его ненавидели. Знаете почему? Потому что он всегда был с вами. Потому что ваше тело всегда было с вами. И есть с вами. И да, у него иногда случаются сбои когда в правой части тела появляются болезни, боли, неприятные моменты, травмы. В эти моменты папа как будто проигрывает, как будто вся та любовь, с которой вы были созданы, как будто бы она, кажется, заканчивается в эти моменты. Но это не так. Просто мы очень сильно этой любви сопротивляемся. Поэтому и создаем себе болезни. Каждая болезнь в правой части тела — это твое непринятие каких-то ситуаций, связанных с папой, с деньгами, с развитием, с ростом, с достижениями, силой. И в левой части связаны с мамой тоже. Сделайте глубокий вдох. Глубокий выдох. Можно правую руку убрать с левого плеча. Можно постепенно открывать глаза. Смотреть по сторонам, чувствовать тело. Приходить в сознание. Мы сделали с вами первую часть. Было очень мощно. Главное, сейчас очень свободно. Вы такие молодцы. Я прям чувствую вас. Это нельзя передать словами. Вы только будете делать практику, но я чувствую вас, как вы ее сделали. Вау! Это удивительно. Обязательно напишите в комментарии, как для вас прошел этот опыт, это исследование, эта практика. Где были реакции, какие. А уже в сознательном режиме здесь. Прям порассуждайте, как вам теперь с этим, появились ли какие-то инсайты, буду очень ждать ваших комментариев, чтобы по ним прям понять, что вскрылось и насколько вы готовы ко второй части. На сегодня все. Это был Вадим Безделев. Мой подкаст. Да куда там подкаст? Это просто моя жизнь. Обнимаю вас. И жду скорейшим образом ваших инсайтов.